Estamos analizando, el Rebbe está analizando acá en Deras Mitzvoteja, la Mitzvah Manate Lokut, en las últimas clases que vimos, todo el tema este, cómo puede, cómo no hay alteración en Akadosh Baruj Hu ante la gran multiplicidad y variedad de seres creados. Eso ya lo explicó en extenso eh, con el tema de la Sefirot, etcétera, etcétera. No vamos a volver a repetir eh, de vuelta esto. El último, la última pregunta que hizo, que también tiene que ver con, con esta misma cuestión de que si sí hay alteración en Hashem o no hay alteración en Hashem, es los cambios aparentes de voluntad que hay en él. Y de hecho nosotros pedimos todos los días, que sea voluntad delante tuyo, que se reconstruya el Betamigdash. También pedimos por la curación de un enfermo. Entonces, nada de lo que pasa, pasa solo. Todo es porque Hashem quiere que pase. Todo lo, todo lo que hay y existe y la situación tal cual es, es lo que Hashem quiere que la cosa sea así. Entonces, Hashem quiere eso. Entonces, ¿cómo pedimos que Hashem quiera otra cosa? Entonces, en el momento que quiera otra cosa, que se reconstruya el Betamigdash o que se cura el enfermo, va a haber un cambio en él. Bueno, acerca de esto explicó que, así como dijimos, que la Sefirot, los canales a través de los cuales él crea, son como vestimentas, y esto está basado en lo que dice Eliau, en Pataje, en el Zohar, en Pataje Eliau, eh, en donde dice que las, las sefirot se visten de diferentes eh, eh, elementos, por decirlo, para ocultarse y, y vivificar todo ellas. De la misma forma es, con relacion, es en relación a las sefirot mismas, en relación a más elevado que ellas. Es decir, las sefirot mismas también son vestimentas e incluso la voluntad de Hashem no es no es el mismo como en la persona, que hace también la diferencia acá al revés en eso. No, nosotros nos, nos confundimos y la pregunta tiene cabida porque todo lo que nosotros eh, entendemos y, y, y captamos es de acuerdo a cómo es en la persona. En la persona, cuando, al, cuando uno quiere algo, entonces le toca su propia esencia, le, le toca el alma misma. Entonces... Eh, repercute en su propia alma, repercute en, su, en la esencia de su ser. Yo quiero una cosa, me afecta. Quiero otra, me afecta. Hay un cambio en mí mismo. En cambio en Hashem, a diferencia en él, su voluntad no es él mismo. Él es él, y como explicó el Maharal, él es Abayab Shuta, él es algo simple, indefinido, un, y de él emana una luz también indefinida, y, y, y se viste de voluntad. O sea que la voluntad también es una vestimenta que está como si fuera por fuera de él. Él quiere, y no es una voluntad separada de él, pero es una vestimenta. Como el pensamiento en la persona, salvando las distancias, que está dentro de él, pero no es la esencia de su ser. O sea, el pensamiento y la palabra son dos dimensiones diferentes. La palabra es física, el pensamiento es espiritual. Eh, eh, en comparación, uno y otro son el día y la noche. Pero, pero, pero el pensamiento en relación al alma misma también es una vestimenta. Tampoco es el alma misma. Bueno, salvando la distancia, podemos decir así también en relación a Shem. 
su voluntad es una sola cosa con él, igual que la sefirot, pero no son él mismo, son canales de expresión de él, son vestimentas. Entonces, cuando él desea, eh, eh, cuando él desea ya mismo, ojalá, reconstruir el Betamigdash, entonces va a cambiar de vestimenta eh, roja, por decir de alguna forma, que es el ejemplo que trae acá al revés, que el rojo representa la que la severidad, y se va a vestir de vestimenta blanca, que representa el geset, lo mismo con el enfermo. Entonces, él mismo sigue siendo él, indefinido e inalterable, pero se va a expresar, en vez de por un canal, por otro canal, de una vestimenta, por otra vestimenta. Y para entender este concepto mejor, Hasidut, el hasidismo siempre trae ejemplos, los revés acostumbran a traer ejemplos del alma de la persona. Como dijimos recién en relación al, al pensamiento y la palabra. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo muy interesante que, que, que se explaya acá el, el Temaschedek, el revés, para entender mejor el concepto este de que los cambios de vestimenta no, no influyen a la esencia. Y, y el ejemplo eh, cita el, el, el intelecto humano. El intelecto humano tiene eh, capacidad para, para entender y para, para activar las fuerzas en el cuerpo. Hay personas que son muy capaces para escribir. Su, su, su fuerza de expresión a través de la escritura es impresionante, poetas, escritores, autores, etc. Hay otros que son muy capaces para el bordado, el tejido, o sea, que, que las manos de ellos son artesanales, son de artesanos, impresionante. Hay, hay otros que, que... diferentes cosas. Ahora, eh, si uno tiene la capacidad para escribir y otro tiene la capacidad para, para abordar o tejer, indudablemente que eso surge de su, de su sabiduría, de su intelecto. O sea, ¿qué es lo que hace que que la mano escriba, obviamente el pensamiento, obviamente y más, más profundo todavía, la fuerza intelectual. ¿Qué es lo que hace que la mano borde o teja bien? Desde la fuerza intelectual surge esa, esa sabiduría, esa capacidad. Ahora, eh, supongamos que una persona tiene las dos, las dos fortalezas, escribe muy lindo y borda muy lindo. Vamos a decir que en el momento que escribe usa una fuerza intelectual es un intelecto y en el momento que borda es otro intelecto, no. Es la misma cabeza, es la misma fuerza, es el mismo intelecto. Simplemente que en, la, en su esencia profunda el intelecto contiene dentro de sí el potencial de todas las formas de expresión, ya sea escritura, artesanales y, y, y todas las que existen. En, en, en su profunda esencia el intelecto contiene absolutamente todas, potencialmente todas las maneras de expresarse. Pero cuando una persona quiere escribir, entonces eh, eh, activa desde su intelecto esa capacidad de escribir. Cuando una persona quiere bordar, activa su intelecto esa capacidad de bordar. Ah, y, y esto lo vemos que cuando la persona cambia la tarea no siente que son dos fuerzas diferentes que están trabajando. No, no es como que cuando uno mueve las manos y mueve los pies, que ahí son, o cuando uno huele o mira, que ahí sí son dos fuerzas completamente diferentes del alma. Acá es 
la misma fuerza, el intelecto. Uno no siente que tiene un intelecto para escribir, un intelecto para abordar. Es la misma fuerza desde la cual surge la escritura y surge el bordado. Porque el intelecto tiene el potencial para ambas y para todas. Entonces podemos preguntar, ¿cómo puede ser que una persona sabe escribir y no sabe bordar? El rey contesta muy simple. Que se, si él va a querer bordar, se va a entrenar y esforzar para abordar y al final va a desarrollar desde su intelecto la capacidad de abordar y va a abordar muy bien. Lo mismo al revés. En otras palabras, el intelecto contiene absolutamente de manera potencial todas las capacidades. Se canaliza a través de lo que, de lo que la persona quiere y se viste de esa capacidad individual de escribir o se expresa de esa capacidad individual especial de bordar. Pero no es que cambia la fuerza. Y al mismo tiempo, la esencia, la esencia del intelecto no se altera, sigue siendo el mismo intelecto. Ese mismo intelecto, esa misma fuerza del segel, esa misma sabiduría que, que, que se canalizó para la escritura, esa misma se puede entrenar y después canalizarse para el bordado y para el tejido. Y no hay alteración en el momento que la, que, que, que la persona hace una cosa otra cosa, no hay alteración en la esencia misma del intelecto. Simplemente se canaliza y se viste de una forma o de otra. Exactamente lo mismo, dice el Rebe, salvando las distancias, pasa en relación a Kadosh Baruj Hu y su eh, y su manera como se expresa su esencia misma a través de diferentes vestimentas que son su voluntad. Por eso... Cuando se reconstruye el Betabigdash, si Dios quiere, pronto en nuestro día, ya mismo, a través del Mashiach, no es que haya una alteración en él, simplemente Hashem habrá escuchado nuestras plegarias, habrá dicho, ya está, suficiente de Galut, y él mismo, sin alteración, así como quería la destrucción lo del Betabigdash, así él mismo, sin alteración, va a querer expresarse a través de la construcción del Betabigdash, sin ningún tipo de alteración. Entonces, de esta forma contestamos desde otro ángulo como en Akadosh Baruj Hu, no hay no hay eh, no hay alteración. Lo que sucede es que nosotros nos confundimos porque porque en principio lo entendimos el tema desde la pregunta como es en nosotros, en el ser humano, que el ser humano su voluntad y su ser esencial está unido y es una sola cosa. La voluntad afecta a la persona. Acá la voluntad no afecta a Yem, es una vestimenta de él. Él queda inalterable como siempre. Continuamos si Dios quiere.